0: 大家好，我今天来给大家讲讲刘邦的游侠生活。江苏丰县现在隶属徐州市，毫不起眼。那在两千多年前的战国末年，却诞生了中国的第一位平民皇帝刘邦。那时的丰县非常小，只有一个乡的规模，称为丰邑。起初，它属于宋国。战国末年，群雄争霸。公元前二百八十六年，野心勃勃的齐愍王悍然发动了。对宋国的战争一举将其攻灭，沛县就此落入了齐国的囊中。但不幸的是，仅仅在第二年，楚国就来了个黑吃黑，把它变成了自己下辖淮北十五郡的一部分。就秦统一全国封一，封邑被划归沛县，成为沛县的附邑。沛县城。嗯，邑紧靠泗水之滨，东边是汪洋四肆的沛泽，它丰邑大约相距十七八公里。按照秦汉的礼制，沿途要经过大约四个停舍，虽然不算太远，但步行的话，起码要走四个小时。刘邦出生在丰邑中阳里一户普通农民的家中，那时沛县还属于楚国，是这。公元前二百五十六年，也就是楚考烈王七年，嗯，距离楚国占领这块土地已有三十年之久，这意味着刘邦起初是楚国人，接受楚国政府管理，说楚语，唱楚歌，写楚国文字，行楚式立法，使用带有浓厚楚国风味的生活器具，是个地地道道的楚国人。刘邦的父亲刘太公没什么文化，甚至连个正式的名字都没有。毕生秉持着勤勉耕种、奉事君上的人生信条，带两个孩子刘伯、刘仲，年年风里来雨里去，把一小块耕地是弄得风生水起，慢慢攒下了一份不大不小的家业。刘邦是这个家庭里第三个孩子，嗯。刘太公这个没有什么文化的农民，用再朴实不过的排行法，给新生儿取了一个简单的名字刘季。刘邦这个唐皇的大名是他发迹之后换的。刘季用现在的话就是刘老三的意思。由于家祭殷实，刘太公还娶了一房小妾，这个、小妾也生了一个儿子。有趣的是，这个幼子倒有一个正儿八经的名字，叫刘娇，甚至还有表字叫游。嗯、刘太公甚至把他送到太儒伏丘博士身边学习《诗经》。伏丘伯是齐国人，荀子的学生，博学多才。齐鲁是儒学的故乡，战国末年依旧保持着儒学传统文化灿如星斗。沛县临近齐鲁，这些风气无,无一影响了刘太公，那对刘邦毫无用处，反而让他看出了儒生的巨大弱点，擅长。道德说教，遇见实事则手足无措。刘邦对念书毫无兴趣，仅仅接受了粗,粗浅的嗯文化教育，能够读读普通的文书，就放弃了学习，开始在丰沛两地的事迹上呼招朋唤友，过起自由自在的游荡生活。当然，因为家庭的胁迫，他不可能不会农活。甚至有可能还比较擅长，他痛恨这种生活，也不想一辈子过这种日子，让刘太公十分愤怒。对这样一个游手好闲的儿子，他真是恨铁不成钢，曾呵斥刘邦：“你这不肖的庶子，也不学习你二哥，看人家是怎么勤劳致产的。”对父亲的责骂，青年刘邦毫不在意，因为他有更大的理想。他想成为一代游侠，在江湖上呼风唤雨。游侠是什么？中国最伟大的史学家司马迁曾经给游侠下过一个定义，说游侠是热心助人却不求报报答的人。战国时代，东方诸侯国,国有四大贵公子赫赫有名，他们是赵国的平原君，嗯，魏国的新陵君，齐国的孟尝君和楚国的春申君。四人都是王族子弟，拥有才艺，有丰厚的税收招来宾客，普天下不愿耕种的技能之士，都去投奔他们。无事时白吃白喝，有事时则。则要挺身而出，甚至献出生命。信陵君是四大公子中声最显赫的一个，他死于公元前二百四十三年，那时刘邦才十三岁。虽然没有机会见亲眼见到信陵君，但从刘邦从小就耳闻了不少信陵君的故事。他恨自己出生太晚，没有机会投奔到信陵君门下。那样就能和诸多志同道合者朝夕相处，大碗喝酒，大块吃肉，出门也可以横着走路，洒潇洒人生。当然，一旦竹子有难，也要拼死上前，以生命报答竹子的礼遇，流民天下。与这相比，背负毒辣的太阳耕种，简直让人不寒而栗。这是这不是刘邦想过的生活，所以勤劳的二哥在刘邦心目中是一个负面榜样。刘邦不但不肯干农活，反而喜欢到处惹事，屡次因为惹了是非，到处躲避官府捉拿，还经常带着一帮狐朋狗友去寡嫂家蹭饭吃。有一次，大嫂终于烦了，刘邦和朋友一进门，他假装刮着空荡荡的锅，暗示一无所有。刘邦羞得满脸通红，带着朋友长扬长而去。刘邦当上皇帝后。便封亲戚为王侯，独对大嫂不理不睬。刘太公因为看不下去，特意提醒刘邦，才出发胸膛。不是我忘了他，主要是因为他为人不地道，太小气，这才封太大嫂的儿子为姜杰侯。杰和瓜读音相似，嗯，耕，杰意思是瓜耕，暗示大嫂那次。很刮过躯客的举动，这不是说明刘邦，嗯，特别小气，睚眦必报、嗯？那倒也不一定，只是因为对于游侠游侠刘邦而来说，嗯，朋友就是生活的全部，而大嫂今让他在朋友们面前丢面面子，是可忍，孰不可忍呢？虽然在丰沛两地打出了名气，但刘邦并不满足。有一天，他听说有一个叫张耳的魏国人，曾经在信陵君手下做过门客，如今又凭借当时的声明娶了一个富家妻子，不禁十分羡慕。有人告诉他，张耳如今已被魏魏王任命为外黄县令，正在广收钱财，招致宾客。已经三十多岁的刘邦，于是毅然离开家乡，西行上千里，跑到外黄去投奔张耳。在外黄，刘邦顺利的成为张耳的门客。但是好景不长，公元前二百二十五年，秦将王贲，嗯。率大军围住了魏国首都大梁，引水灌大梁城，大梁城县魏国灭亡。张耳逃跑，被秦国政秦始皇的政府通缉，刘邦只回到家乡。两年后，秦将王翦，嗯，两次大破楚国名将项燕的军队，楚国就此覆灭，黑县也就成为秦国的领土。刘邦成了一个秦国人，嗯、呃，那一年他三十三岁。刘邦的前半生如路人甲一样普通，史书上有关他的记载也很少。最有名的特色是爱喝酒、爱，嗯、呃，美色，偷鸡摸狗的事也干，嗯、呃，干的不少。实在不得意写，写唯一光彩的事迹是关于他的，嗯、呃，出生。据说那天他母亲。刘运在大湖边睡觉，梦见和神相遇。他正在梦中畅游，天色忽然忽然暗，电闪雷鸣。她的丈夫刘太公跑去湖边找她，却发现一条蛟龙伏在妻子身上。不久，这女人就怀了身孕，最后生下刘邦。这个故事虽然是虚构的，但古书和古书中记载的各朝皇帝的出生。嗯，传说如出一辙，应该是刘邦发迹后，他身边的人编造出来的，好像是百姓敬畏，深信他是真命天子。刘邦的前半生就是这么普通，直到四十岁，他连一个老婆都没娶上，直到他碰见了吕雉。那么，我下面就给大家看一读一段，嗯，《史记》里面说刘邦的那个。一、嗯、一段话，高祖沛丰邑中阳里人，姓刘氏，字季，嗯，父曰太公，母曰刘，运、嗯。起先刘，刘运尝西大泽之碑，梦与神遇，事时烟闪未明，嗯，太公往事，自见蛟龙于其上，已而有身。嗯，遂产高祖。高祖为人隆准，而龙眼美须髯，左骨有七十二黑子。仁而爱人，喜诗，亦或如也。还有大多不是家人生产作业。<笑>高祖兄弟四人，长、嗯、兄伯，伯烧卒。是高祖微时，常辟事，时时与宾客过御扫时，扫宴说，书，与客来，扫祥威耕进。嗯，吏府宾客已故去，而是耕中府中尚有耕。嗯，高祖由此怨其手，以高祖为帝，封昆弟，而伯子。独不得风，太上皇以为言。他高祖曰：“某非望风也，其，唯其武不长者耳。”于是乃封其子信为更结侯。谢谢大家。